0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Aus dieser wunderbaren Stadt Fulda Kommt ein junger Künstler, also hat lange zumindest hier gelebt, ursprünglich kommt er gar nicht hier aus Fulda, da werden wir gleich drauf eingehen. Aber ich habe ihn in Fulda kennen und lieben gelernt und ich supporte diesen jungen Mann ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, da reden wir heute auch nochmal drüber. Heute bei mir hier im Podcast Studio, Khalil Krü. Vielen lieben Dank, hallo. Hallo Khalil. Ja, wir kennen uns schon viele Jahre, du hast lange auch fürs Kreuz gearbeitet, da kennen wir uns genau. tatsächlich. Und irgendwann im Kreuz eines Abends hast du, als wir in der Kneipe saßen, angefangen, wunderbar zu singen und ich war sehr erstaunt, was für eine tolle Stimme du hattest. Und damals warst du noch gar nicht so trainiert, du hattest nicht mal diese wunderbare Stimme, die du heute hattest. Aber ich war damals schon erstaunt und seitdem habe ich mir gedacht, diesen jungen Mann fördere ich. Vielen lieben Dank. Ja, ich erinnere mich noch, ich habe mich
1: damals noch wirklich wie ein Laie gefühlt, also in dem Moment selbst, als ich gespielt habe und ihr mir applaudiert habt, da habe ich mich großartig wie ein Rock'n'Roll-Star gefühlt <lacht> und wenn ich mich jetzt daran zurückbesinne, dann denke ich mir auch so, okay, was waren das für Albernheiten, aber vielen lieben Dank, dass
0: du auch äh, die Entwicklung meiner Stimme so erkennst. Ja, wir haben ja auch da oft drüber geredet und wir kommen ja auf auch ein paar ja, wunderbare Gigs, die ja auch ich dir so ein bisschen vermittelt habe. Klar, hättest du ja. die nicht bekommen, wenn du nicht so gut wärst. Aber so, ich habe natürlich gedacht, diesen jungen Mann, der passt da ganz, ganz gut hin. Unter anderem, und das können wir jetzt schon mal, damit können wir ja auch mal anfangen, habe ich dich jetzt ähm, ausgesucht, am 8., nein, am 6.8. so rum, wirst du hier bei Kulturfindestadt statt den Support für Polmann machen. Und du bist ja auch ein großer Pohlmann fan Ja, tatsächlich, ich bin ein großer Polmann-Fan.
1: Ich habe Polmann das erste Mal gehört, als ich 16 war. Das ist jetzt vor zwölf Jahren gewesen immer noch gut, als also da lief, wenn jetzt Sommer wäre, im Radio. Es war schon ein bisschen älter, das Lied, aber es war dann quasi die Hymne für meinen Sommer, weil man hatte so die erste Liebe mit 16, man hat den ersten Abschluss gemacht, damals war ich noch auf der Hauptschule und es war quasi die erste große freie Sommerzeit und ja, ich bin dir auch mega dankbar, dass du mir das vermittelt hast. Ähm, es war auch ein ulkiger Moment, weil ich habe Mega viel Straßenmusik gemacht zu dem Zeitpunkt, als du mich angerufen hast. Und ich dachte mir so, okay, ich könnte jetzt einfach nur mit Straßenmusik leben. Und dann hast du quasi angerufen und hast du, hast du Lust für Pullman, Frau Ben zu machen. Ich dachte mir so, nice, nice. Ist, vielleicht, vielleicht soll ich doch mehr machen, als nur auf den Straßen zu spielen.
0: Das erste Mal, als ich zu einem anderen Künstler dazugehört habe, wir fangen gleich nochmal chronologisch ja, an, aber genau. das sollten wir vielleicht auch kurz erwähnen. Ähm, da weiß ich noch ganz genau, ob ich dich angerufen. Und das war so also ähnlich wie jetzt als mit, mit Polmann. Da ja. habe ich gesagt, hier, Khalil, ähm, wir haben jetzt einen Künstler, der kommt heute Abend als Überraschungsgast bei einer Lesung von Benjamin von Schuckrad barre der bei uns gelesen hatte ja, damals. Genau. Und der Überraschungsgast hat keine Gitarre dabei und der würde gerne ein, zwei Songs spielen. Und dann hast du da erstmal gesagt, klar, kein Problem, ich bringe meine Gitarre mit. Und dann habe ich dir erst gesagt, ja, es ist Clueso. Und äh, da warst du auch nochmal baff damals. Ja, damals war ich baff. Also das Ding ist, als ich
1: Pullman kennengelernt habe, habe ich mir die ganzen Videos auf YouTube gegeben und die waren ja mal zusammen auf Tour. Ja. Das heißt, ich habe zur selben Zeit äh, lieben gelernt. So, hören und lieben gelernt. Und als er dann da war, dachte ich mir so, okay, er ist kleiner als ich dachte, <lacht> aber er ist trotzdem krass so. Und ja, das war auch so ein Schlüsselmoment, wo ich mir dann auch gedacht habe, ich ihn gesehen habe, dann mir so, eigentlich will ich das selbst machen. Was, was viele nicht wissen, was du vielleicht auch nicht weißt, als, ähm, ich äh, für ihn äh, gerannt bin, ihn seinen Kaffee besorgt habe und alles, waren wir ja in diesem einen Proberaum, den wir im Kreuz im Keller haben mhm. und ähm, dann hat er gesungen und ich habe irgendwie automatisch dann bei einem Lied mitgesungen und da habe ich mein erstes Kompliment von einem richtig professionellen Musiker bekommen. Er hat gesagt, du hast eine schöne Stimme, mach weiter so.
0: Das war, das war echt Zucker für meine Seele. Ja, das glaube ich gerne. Ich weiß das tatsächlich, weil er hatte mir dann ja auch, ich glaube, ich habe das sogar gesagt, später mich nochmal drauf angesprochen. Erstmal hat er noch mal sich bei mir bedankt, dass ich ihm die Gitarre besorgt habe. Er gesagt ich, naja, das war, ist ja Kalils Gitarre. Und ja. dann meinte er, ja, cool, das ist auch ein cooler Typ, eine tolle Stimme. Und das echt? hat er damals auch zu mir gesagt. Crazy. Ja, so, so, so kann's gehen. Irgendwann und jetzt äh, mit Pohlmann und auch noch damals mit Clouseau zusammen musiziert. Ja. So, ist doch eigentlich auch schön. Schönes ja, Gefühl dann, wahrscheinlich. Habe ich, habe ich das magische Duo ab. <lacht> ja, jetzt kannst du ja nur noch bergab gehen <lacht> Aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Ja. Du bist
1: nicht in Fulda geboren, du bist in Gießen geboren. Ich Was? bin in Gießen geboren, genau. Meine Eltern sind äh, 91 nach Deutschland. So, die sind dann hier in Deutschland ins Asylheim. Und ich bin dann zwei Jahre später geboren worden so auch mit demselben Status und habe dann quasi noch fünf Jahre im Asylheim verbracht. So. Aber das war dann nicht das
0: Asylheim in Gießen, sondern in atzenheim Vogelsbergkreis Deine Eltern sind aus Afghanistan geflüchtet damals. Genau. Und wie war das so für dich, als, als kleines Kind da so aufzuwachsen im Asylheim? Ist schwierig, oder?
1: Also als Kind war es für mich perspektivisch mega schön. Ich sag mal, für meine Geschwister war es viel schwieriger. als die waren mich. älter als du? Genau, ja. die waren älter als ich. Du musst bedenken, ich war null bis fünf. Das mhm. bedeutet, äh, ich hatte die Familien mega nah bei mir. Ich habe mir mit meinen Geschwistern das Zimmer geteilt, wir waren zu viert und teilweise mit meinen Eltern. Das heißt, für mich war das mega schön. Also ich hatte immer große Menschen, mit denen ich verwandt war. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine große Schwester, die ist die älteste von uns, mhm. die ist acht Jahre älter als ich. Für die war das furchtbar, weil die hatte keinen geschützten Lebensraum für sich. So, so Die musste sich das dann halt teilen mit drei Brüdern. Und für meine anderen beiden Geschwister war es auch so, dass die keine Privatsphäre hatten. Mhm. Und dann hatten die halt diesen einen kleinen nervigen Bruder an der Backe, der halt immer fragt, ob er mitspielen darf und alles. <lacht> so, aber für mich, also für die, für mich ja. war die Zeit mega schön ja. in dem Haus. Mhm. Außerhalb des Hauses hatte ich auch schon meine Anstrengungen. Aber die eine Familie kam halt aus dem Senegal, die andere Familie kam aus Pakistan. Das war halt einfach
0: mega cool. Mhm. Ihr seid dann aber irgendwann über Umwege auch nach, na erstmal Bad Hersfeld und dann, dann Alsfeld war, glaube ich, der nächste Schritt. Ähm, Beziehungsweise erstmal Hegersdorf, da war, glaube ich, der, der erste Ort, wo ihr nach Atzenheim wart, oder? Genau, von Atzenheim ja.
1: sind wir nach Hergersdorf. Ja. So, das war ähm, die, das erste große Dorf, wo wir unsere erste äh, Wohnhaushälfte hatten. Ja. Also eigene, ja. eigentlich eigene ja. vier ja. Wände, Ja, ja genau. Ja. Wir haben uns trotzdem zu viert noch das Zimmer geteilt, mhm. aber dann war das halt ein. 30 Quadratmeter großes Zimmer und mhm. es war nicht nur halt einfach so äh, 10 Quadratmeter, wo mhm. wir vier Betten reingestellt haben. Und wenn wir aufgestanden sind, hat sich erstmal jeder berührt. So von Hackersdorf sind wir erstmal nach Alsfeld, also mhm. wir sind im Vogelsbergkreis geblieben. Dann sind wir nach Bad Hersfeld, mhm. ich bin mit, äh, da nur mit meiner Mutter, da haben sich meine Eltern getrennt. Mhm. Und von Bad Hersfeld sind wir dann nach Fulda. Mhm. Und dann in Fulda habt
0: ihr, glaube ich, Zias Nord da auch dann lange gewohnt, gell? Da habe also, ich lange ja.
1: gewohnt, genau. Aber mit meiner Familie tatsächlich, was mhm. viele nicht wissen, ich habe ähm, von der vierten bis zur elften Klasse habe ich am Aschenberg gewohnt. Aha,
0: Ja. okay. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich ah, ja. kenne ich quasi da nur aus Zias Nord. Genau. Du hast gesagt, deine Eltern haben sich getrennt. Vielleicht, vielleicht ein bisschen zu persönlich, aber ähm, bremst brems mich, wenn ich zu weit gehe. Es war mit deinem Vater auch nicht immer einfach. Und das ist ja auch genau. eine schwierige Geschichte, die dich aber, glaube ich, auch zu dem gemacht hat, was du bist. Und das verarbeitest du auch so ein bisschen in der Musik. Ja, genau. Also ich kann,
1: ich kann keine Aussage über meine Familie treffen mit dem Umgang zu meinem Vater. Ich kann nur eine Aussage über mich selbst treffen, weil ich denen das nicht wegnehmen möchte. Mhm. Und ähm, Aber klar, mein Vater war ein sehr, sehr schwieriger Mensch. Äh, ein wortaggressiver Mensch, ein körperlich aggressiver Mensch, so. Und das hat einen dann auch schon irgendwo geformt. Es hat einen auch in einer gewissen Weise sozialisiert. So. Und für mich war das so, dass ähm, nicht nur in der Musik, sondern in meinem Gesamtverhalten mir das erstmal eine Illusion gegeben hat, wie man sich in der Gesellschaft verhalten sollte, wie man sich seinen Mitmenschen gegenüber verhalten sollte und äh, was der Anspruch ist, um glücklich zu sein. Und in meiner Musik habe ich das verarbeitet. Das ist auf jeden Fall die Inspiration von meinem Vater gewesen zu sagen, okay, es geht nicht nur darum, der Stärkere zu sein, der Mächtigere zu sein. Es geht nicht nur darum, Geld zu haben. Es geht nicht nur darum, einfach zu arbeiten, zu arbeiten, zu leisten, zu leisten und dann quasi am Ende sein Leben zu genießen, sondern zu arbeiten mit dem, was dich glücklich macht und währenddessen das zu genießen. Mhm. Und wenn du gut bist und irgendwann erfolgreich bist, das, ist das glücklich aber wenn du es nicht bist, dann hast du wenigstens ein schönes Leben. Und was mein Vater für mich symbolisch ist, ist halt einfach diese, dieses Paket an Zorn und ja. Kummer, dass, äh, dass äh, sein, seine alte Geschichte, seine Historie nicht loslassen konnte. Ja. Während ich versuche, meinen Zorn, mein Kummer nicht loszulassen, sondern zu begreifen, zu verstehen und in meiner Musik zu verpacken und dann zu teilen mit mir selbst. Und wenn das andere Leute gerne hören, dann ist das
0: schön, aber letzten Endes kann ich mich damit auch vereinbaren. Du nutzt ihn als, als diesen Zorn, den, die Gefühle, die du da in dem Zusammenhang hast, als, als Werkzeug, als, als Mittel, auch dich auszudrücken mit der Musik. Kann genau. man das so sagen? Ja? ja, genau, weil das Ding ist, ich war
1: früher, also äh, vor allem die Zeit in, in Hergersdorf, in Atzenheim, da, da du, du, im Vogelsbergkreis gibt es noch einen guten rechten Teil. Mhm. Kann man gar nicht anders formulieren. In Fulda gibt es sogar in den Dörfern teilweise Leute, die... Ähm, die AfD gewählt haben. Und auch mit denen wirst du halt regelmäßig konfrontiert, wenn du halt Muslim bist und mhm. Braun bist. Und das ist etwas, also das ist keine, keine Sache, die man leugnen kann. Mhm. So. Und ähm, ich habe früher gedacht, der Schlüsselmoment wäre, für seine Freiheit zu kämpfen, wäre, also, ja, du musst physisch sein, mhm. aber zu kämpfen bedeutet nicht nur, also mit den Fäusten quasi, dieses sein Leid zu nehmen und das nach außen zu tragen und dann quasi die Wände der, der, der rechten Gewalt zu zerstören, sondern halt auch wirklich mit Gedanken und teilweise auch mit Musik so seine Emotionen nach außen zu packen und zu sagen, okay, ich fühle mich so und so mit euch. Und das ist quasi auch dieser Zorn, der damit mit reinspielt. Du kennst meine Musik, die ist mhm. nicht sehr politisch. Aber wenn man dann bedenkt, wie ich aufgewachsen bin, dann ist das trotzdem irgendwo eine politische Aussage, mhm. wenn du merkst, okay, das und das hat mich traurig gemacht.
0: Da ist die Musik dann quasi auch, auch wenn sie jetzt nicht so politisch ist, auch irgendwie eine Waffe, im, im Kampf gegen rechts, kann man das im Grunde so sagen, weil du der bist, der die Musik macht?
1: Also nicht unbedingt, also dadurch, dass das rechts für mich auf jeden Fall auch ein Gegner ist, ist das automatisch auch irgendwo ein Kampf gegen rechts, aber ich bin halt, wie gesagt, meine Musik ist nicht sehr, sehr politisch. Für mich persönlich ist es wahrscheinlich eine Waffe gegen rechts, weil ich damit quasi rechts kritisieren kann für mich und dem entgegnen kann, aber wenn andere Leute das hören, würde ich nicht unbedingt sagen, ey, Höre meine Musik, weil die mhm. spricht sich ausdrücklich gegen rechts, weil das tut sie natürlich nicht. Also, das wird es irgendwann in Zukunft geben, so auf jeden Fall. Mhm. Ich will erstmal die Lieder, die ich geschrieben habe, verarbeiten und dann weiterschreiben. Aber aktuell ist es so, dass meine dass ich einfach Emotionen und tatsächlich Geschichten erzähle. Und das sind nicht unbedingt Geschichten gegen rechts, das sind Geschichten gegen, gegen ähm, Zorn, Aggressivität, Hass, aber auch gegen, für Liebe und für Freude und für für den Moment erleben und nicht nur leisten, leisten,
0: leisten. Für dich war die Musik aber auf jeden Fall auch so eine Art Zuflucht, wo du dich wirklich ausleben konntest ja. und du dich wohlgefühlt hast. Ja. Du hast schon relativ früh zur Musik gefunden. Also Mit jungen Jahren hast du schon ja. die Musik lieben gelernt. Weißt du noch genau, wie das anfing? Oh, ähm,
1: tatsächlich habe ich das meinem Vater zu verdanken. Mein Vater hat früher afghanische Traditionsmusik mhm. gemacht. Der hat ähm, Harmonium gespielt mhm. und ich konnte halt gar nichts. An, an, an antasten, so, überhaupt nicht und dachte mir so, was mache ich denn jetzt? Ich, sing, ich will singen und ich will spielen, so wie er. Dann habe ich erstmal getrommelt, so, dann hatten wir Tabla und Dole, das sind mhm. so äh, per, also aus dem indischen Raum Trommeln, die mhm. aber auch in den persischen Raum reingegangen sind, also in Afghanistan spielst du ja auch. Und dann habe ich das spielen gelernt, so. Und dann habe ich persische Musik mit meinem Vater zusammen gemacht, so, und das war ganz cool. <lacht> und dann irgendwann kam ich in die Grundschule und dann gab es diese ganzen englischen Lieder, wie man halt singt, so als Kind, wenn man Sprachen nicht versteht. Man so... so. Und ich habe so getan, als könnte ich das singen. Und ich weiß noch, das erste Lied, das ich so richtig gesungen habe, war ähm, Sex Bomb von Tom Jones. Ich <lacht> über fünf Jahre alt oder so. Ja, ja. Vielleicht ein bisschen älter, ein bisschen jünger. Und dann singe ich Sex Bomb und ich verstehe kein Wort. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich will singen. Kam auch irgendwann mal in den Kinderchor. Da haben die mich aber ganz schnell wieder rausgeholt. Das war ein Altsfeld, da war ich schon in der zweiten oder dritten Klasse, also da war ich schon acht. Da haben die mich rausgeschmissen,
0: weil ich mich zu oft geprügelt habe. Aber hast du generell so auch Musikunterricht? Ich meine, du spielst ja auch Gitarre. Hast ja. du das, dir alles autodidaktisch selber beigebracht oder hast du auch Unterricht gehabt?
1: Also autodidaktisch ist immer ein großes Wort. Ich habe mir alles selbst beigebracht, aber man muss auch sagen, ich hätte das... Mit, mit den Möglichkeiten heutzutage ist es leichter. Mhm. Früher hätte ich das nicht hingekriegt. Früher hätte ich mir kein Musikbuch, also ich hätte mir das Buch nicht kaufen können, um das zu lernen. Jetzt mit dem Internet kann man sich Akkorde ansehen, aber ich kann zum Beispiel keine Noten lesen. Mhm. Aber ich kann auch Akkorden spielen und ehrlich gesagt sich Akkorde beizubringen, wenn also Akkorde funktionieren ja so, eine Zahl steht für einen Finger und dann wird eine Zahlenkombination zeigt dir den Griff an mhm. und der Griff steht für den Ton. Mhm. So, und so habe ich mir was beigebracht. Und Gesang, das ist natürlich meinem kompletten Gehör zu verdanken. Mhm. Also so wie ich höre, habe ich singen gelernt. Mhm. Und Leute, die nicht gut hören, können so nicht singen lernen. Mhm. So, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt Leute, die können richtig gut singen, aber die hören schlecht und die brauchen dann auch irgendwo Gesangsunterricht oder irgendwie eine Formvorgabe. Ich habe ein gutes Gehör, deswegen konnte ich mir das selbst
0: beibringen. Aber ja, ich habe es mir quasi ein bisschen autodidaktisch beigebracht. Mhm. Du sagst, du hast ein gutes Gehör. Ja, da setze dich nochmal ganz kurz an, bevor ich dir nochmal auf deine, deine musiklaufbahn zu sprechen komme. Ja. Es gibt ja auch etwas, was du die ganze Zeit hörst. Du hast die ganze Zeit auch einen hellen Ton, du Tinnitus. Ja, ja, das hab Tinnitus dann, was ja, Tinnitus. Ich Tinnitus genau. Hat dich das dann nicht irgendwie behindert? Du sagst ja selber, eigentlich hat es mich bereichert.
1: Ja. Äh, ich habe, bis ich äh, 16 war, überhaupt nicht gut gesungen. Ich habe immer schief gesungen, weil ich immer nur nach Gefühl gesungen habe. Und richtig zu singen ist nicht nur nach Gefühl singen, sondern nach Form zu singen, passend auf der Melodie zu singen, die vor dir steht, die, die Melodie in dir, die provoziert etwas, die. Die löst was in dir aus und deswegen bist du quasi, musst dich mit der Melodie, auf der du singst, vereinen. Das bedeutet aber auch, dass du die Tonart halten musst, so ganz simpel gesagt. Mhm. Und das habe ich früher nicht beachtet. Und als ich meinen Tinnitus bekommen habe, habe ich halt gelernt, besser zu hören. Mehr, mhm. Also was heißt besser zu hören? Mehr darauf zu achten, was ich höre, ganz simpel gesagt. Mhm. Und dadurch habe ich verstanden, dass das, was ich singe, nicht passend ist zur Melodie, die ich höre. Mhm. Und dadurch, dass ich den Tinnitus halt letzten Endes bekommen habe, mhm. war es halt einfach so, okay, jetzt checke ich das. Und seitdem kann ich genau auf das irgendwas höre. Also war das eigentlich eher sogar ein, ein
0: Geschenk, dieses ewige Summen. Ja,
1: ja, er, auf jeden Fall. Ich hatte anfangs meine Schwierigkeiten. Ich weiß gar nicht, darf ich andere Namen erwähnen? Petra hat ja. mir geholfen, tatsächlich meinen Tinnitus zu akzeptieren. Sie, hat mir jetzt, sie hatte ja selbst einen Hörstuhl. Ja. Und sie hat mir dann irgendwann mal erzählt dass sie unterwegs, als sie versucht hat, sich damit zu vereinen, mhm. einen Guru getroffen hat. Mhm. Und der hat ihr erzählt, dass sie ihren Tinnitus als Teil von sich selbst wahrnehmen muss. Und ich habe auch wirklich alles versucht. Ich war beim hno Doktor, ich war beim hno Prof. Und keiner konnte mir helfen. Und als sie das gesagt hat, dachte ich mir so, okay, schon ist es jetzt wirklich ein
0: Teil meines Körpers. Mhm. Und seitdem habe ich kein Problem mehr mit. Ja, ganz liebe Grüße an die Petra. Ja. Petra, ja, die gute Seele, jahrelang vom Kreuz gewesen. Genau. Leider ging es irgendwann körperlich nicht mehr, da musste sie sich ein bisschen zurücknehmen. Aber ja. Petra ist noch da und ich freue mich immer mal, wenn ich sie sehe, schon lange sind sie nicht mehr gesehen ja. Petra ist immer der gute Geist und die, die Seele des Kreuzes gewesen. Ja. Das kann man ohne Zweifel, glaube Auf jeden ich so Fall sehen. sag ihr auch liebe Grüße von mir, falls du sie siehst, weil ohne sie würde ich auch nicht singen. Ja, so, so wie ich es jetzt tue. Hoffen wir doch mal, dass die Petra auch jetzt auch gerade zuhört. Dann wird sie sich, glaube ich, ganz, ganz sehr freuen. Da bin ja. ich mir ganz sicher. Weißt du noch, wann so der Moment für dich kam, als du gesagt hast, die Musik bedeutet mir so viel, das möchte ich eigentlich hauptberuflich machen?
1: Ähm, ja, also ich dachte immer so als Teenie, ich mache irgendwas krasses, ich werde Boxer oder studiere Psychologie. <lacht> Boxer oder Psychologe, komm ja, man. oder beides. Ich, ich mache beides. Und dachte mir immer so, ja, ich singe eigentlich ja. gerne, aber ich habe nie wahrgenommen, dass ich das so richtig, richtig gerne mache. Also ich habe gar nicht gemerkt, wie viel ich auch singe. Und dann, als ich ein Jahr vom Abschluss war und die ganze Abi-Party planen musste, habe ich eigentlich realisiert, wie gern ich singe. Mhm. So. Und habe auch gemerkt, okay, ich habe ja eigentlich mein Leben lang nichts anderes gemacht. Mein einziges Hobby, die einzige Sportart, die ich leidenschaftlich gerne betrieben habe, war Tanzen. Mhm. Und halt auch nur weil es die einzige Sportart ist, die wirklich sich kontinuierlich mit Musik beschäftigt. Mhm. Und als mir das alles bewusst war, war mir klar, okay, ich will Musik machen. Und wenn ich irgendwann nicht singen kann, werde ich halt rappen. Und wenn ich irgendwann nicht rappen kann, werde ich halt was anderes machen. Aber ich will singen und ich will Texte schreiben. Das war mir dann wirklich ein Jahr vom Abi wirklich richtig, richtig bewusst. Und dann war für mich klar,
0: okay, wenn ich fertig bin, werde ich Musiker, egal was ich sonst noch mache. Du bist ja dann noch irgendwann nach Hamburg gegangen. Du hast dann Fulda den Rücken gekehrt, einfach weil du auch viel mehr Möglichkeiten hast ja, in Ja, 2016 bin ich nach Hamburg. 2016. Mhm. Hattest du da dann schon deinen Künstlernamen Khalil Krü? Hast du den dann schon gehabt oder hast du den dann quasi in Hamburg?
1: Nee, gegangen? es war, also ich hatte die Illusion, dass wenn ich nach Hamburg ziehe, ich meinen alten Bandnamen. Also ich hatte in Fulda eine Band, ja. die hat sich, glaube ich, 2012 gegründet. Es war ein Duo, das hat sich relativ schnell wieder aufgelöst. Das, das, das ist Schallraum und okay. dachte mir so, okay, das ist ein guter Bandname, ich mache deutschen Pop. Ich gehe nach Hamburg, finde neue Leute und wir nennen uns Schallraum. Die Idee fanden ganz viele Leute nicht gut. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, ich werde keine Band mehr finden in der nächsten Zeit. Und bin dann dahin und dachte mir so, okay, Khalil an sich ist kein schlechter Name. Ja. Warum nenne ich mich nicht einfach Khalil? Bei Facebook eingegeben, bei Instagram eingegeben, Name ist schon belegt.
0: Und habe dann gesagt, ja okay. Kalil Krüwitz. Ja. Kalil Krü hat ja auch eine Hintergrundgeschichte. Du bist ja auch ein großer, ich glaube, bist du ein Comic-Fan auch? Ich oder bin ein Comic-Fan. Ja, hat ja auch eine Anlehnung ja. an einen der bekanntesten, wenn nicht den bekanntesten comic ja, ja, genau. Also, also ich bin, ich würde sagen, ich bin fast so ein großer Comic-Fan wie du. Jetzt hast du mich geoutet? Ich weiß gar nicht, ob die Hörer das wissen, aber ich bin tatsächlich ein großer Comic-Fan. so, Comic-Sammler. So. Aber ja. nee, das ist ja kein Geheimnis. Ja. Also, ich bin ein großer, in dem Fall sogar. Klar, in Zeiten, wo diese Marvel-Filme alle im, im, im Kino sind und ja. dann auch die nicht so guten DC-Filme teilweise, ja. aber trotz allem bin ich ein großer DC-Fan. Das sind für ja. mich immer so, das sind die Comics, in denen ich aufgewachsen bin. Und der größte DC hält, ja. ist Superman. Und du kannst aber ja ja. die Geschichte erzählen, was hat Superman mit Krü zu tun?
1: Ah, natürlich. Also, mein, mein Name ist Khalil Krü. Und Supermans richtiger Name ist nicht Superman. Supermans richtiger Name ist nicht Clark Kent. Sein richtiger Name ist Kal L. So. Und Karl L. kommt von dem Planeten Krypton. So. Und als er quasi auf die Erde geschickt wurde, ist der... Er wurde auf die Erde geschickt, weil sein Planet äh, explodiert ist, weil der Erdkern von seinen Elementen beraubt wurde. Und deswegen ist er auch quasi allergisch, also ist Kryptonit ja. ähm, tödlich für ihn, weil Krypto Kryptonit ist die verseuchte Erde seines Heimatplaneten. Und Karl L ist, weil er aus Krypton kommt, Kryptonia. Deswegen,
0: Karl L der Kryptonia ist Kalil Krü. Finde ich ein super Name. Mhm. Tatsächlich war mir das bis vor ein paar Wochen gar nicht bewusst, also ja. als ich recherchiert habe für diesen Podcast, ist mir das in den Sinn gekommen. Und ich finde, großer Name, der wirklich auch total gut zu dir passt. Dankeschön. sehr sehr gut Und ich habe dich ja mittlerweile dann auch ein paar Mal dann auch live gesehen, auch manchmal auch mit ein paar Musikern, die du dabei hattest, und dann auch im Herzberg Festival ja. bist du ja auch schon ein paar Mal aufgetreten. Auch im vorletzten Jahr bei dem Songslam, den ich ja. auch moderiert habe, und den du auch beim allerersten Mal übrigens auch gewonnen hast. Ja, genau. Beim
1: ersten Mal habe ich den gewonnen, ja, ja. ich erinnere mich.
0: Ähm, wie, hast du, wie, wie, wie war das dann für dich wirklich, deinen Weg auch weiterzugehen und dann auch mit, mit Musikern aufzutreten und so weiter?
1: Ähm, Musikern aufzutreten war, es war beides, es war wundervoll, es war teilweise auch mega anstrengend, weil du hast das und das, ne? du hast richtig gute Leute, mit denen du richtig Spaß hast, aber es ist quasi wie ein Arbeitsalltag auch, mhm. du kannst schlechte Arbeitskollegen erwischen, du kannst gute Arbeitskollegen erwischen, vor allem, wenn du selbstständig bist und die immer wechseln. Ja. Aber ähm, es ist halt einfach schön, weil es irgendwo immer schön, weil es dich immer bereichert. Du lernst immer was dazu und vor allem, wenn du eine Leidenschaft für, für einen Beruf hast, jetzt wie ich für eine Musik, dann ist es auch gut, dass du was Schlechtes dazu lernst, also dass etwas nicht funktioniert für dich, weil du dann auch weißt, okay, du möchtest lieber das und das machen. Und jetzt zum Beispiel, um auf, aufs Herzberg genau einzugehen, das war einfach mega schön, aber auch allein zu wissen, allein für mich zu wissen, dass ähm, meine Stimme... Beeinträchtigt ist, wenn viel Staub in der Umgebung ist, dass ich dann schlechter singe. So, wie ich die besten Konditionen für meine Stimme schaffe, mhm. das war auch schon mega schön, dort kennenzulernen. Und das erste Mal, ich fand es noch eh voll absurd, dass ich das erste Mal gewonnen habe. Vor allem, ich weiß nicht, ob du dich noch an meinen Sieg erinnerst, mhm. der, der zweite Platz. Hat Freikarten fürs nächste Jahr bekommen. Der dritte Platz durfte dann nochmal performen. Und ich als erster Platz habe gar nichts gewonnen. <lacht> weißt du das noch? Ich, ich habe das damals ja noch nicht moderiert. Ich habe das, <lacht> ja. das ja später moderiert. Die haben, die haben dann gesagt, weil er sowieso hier arbeitet, kriegt er natürlich gar nichts. Und das ist ja so, das, ich hab ja dann,
0: das war... Ja noch, ich glaube, der Lars Ruppel hat es damals zum ersten Mal. Ja, genau. Graviert. Ich habe ja ähm, dann aber auch gesagt, als ich dann den Slam übernommen habe, dass... Mhm der Vorjahresgewinner auf jeden ja. Fall als einziger gesetzt ist. Ja, und, genau. Und, ähm, auch ohne erstmal zu wissen, dass du das überhaupt damals gewonnen hattest ja. hatte ich dann in dem Augenblick gar nicht präsent. Aber ähm, da, ich habe mich gefreut. Und auch da hast du wieder eine unglaubliche Leistung abgeliefert. Ich fand das okay. großartig, auch im, im neuen Jahr, wie du da aufgedreht bist. Wie du, da habe ich dich ja tatsächlich ich glaube ein Jahr oder so, länger nicht mehr gehört. Und ich ja. fand deine Wandlung auch wirklich, wirklich gut. Das vielen kann ich mir jetzt nochmal irgendwie sagen. Wir werden auch gleich tatsächlich einen Song von dir ja. hören, den du hier live im Podcast-Studio performen wirst. Ja. Ähm, beschreib mal deine Musik. Was machst du denn so für Musik? Vielleicht für die, die dich ja. nicht kennen. Also ich mache deutschen Pop. Ich mache eine Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen im, im
1: Pop-Bereich. Soul, Funk, R&B, ähm, aber auch Hip-Hop. Ich habe auch ein paar Lieder, die sind sehr folk-inspiriert. Aber tatsächlich eher so der R&B-Soul-Bereich. Und ähm, ich sag mal so, das ist halt in dem Sinne schon Pop, weil es halt eigentlich einfache Botschaften sind und man da schnell hinterherkommt, man schnell versteht, was ich eigentlich sagen möchte. Natürlich gibt es auch ein paar verschachtelte Sachen, aber das sind halt auch so Sachen, die ich gar nicht so direkt offenbaren möchte, sondern wo Leute eher nachdenken sollen. Und... Das ist aber auch in Ordnung. Und das ist quasi das, was ich letzten Endes mache. Deutscher Pop.
0: Genau. Deine erste EP, 18 Fragen. Ja. Wie bist du auf den Titel gekommen und wie hat sich die EP zusammengesetzt? Ähm, die EP, erstmal
1: auf die EP eingehen. Das ist, ähm, da es waren, waren sechs Lieder und es waren sehr, sehr persönliche Lieder. Also erstmal der Song 18 Fragen selbst, zu dem ich gleich was sage. Heimathafen, in dem ich mir die Frage stelle, wo ich eigentlich hingehöre. Dann hatte ich mit mir gemacht, mhm. den Song, den ich meinem Tinnitus gewidmet habe, mhm. weil ich daran beschreibe, was der Tinnitus in mir ausgelöst hat. Bei dir daheim, der Song, den ich meiner Mutter gewidmet habe, mhm. weil ich letzten Endes sagen wollte, egal wo ich bin, letzten Endes, wenn ich bei dir bin, bin mhm. ich zu Hause. Heute noch nicht morgen, mhm. wo es darum geht, dass ich halt mal in meinem Leben, darf ich eigentlich fluchen? Klar. Dass ich verkackt habe in meinem <lacht> Leben, aber dass es nicht so schlimm ist, weil ich heute verkackt habe und noch nicht morgen und morgen ist auch noch ein Tag. Und warte, was habe ich noch? Mondschein. Das ist ein Song, den ich selbst, das kann ich an der Stelle mal sagen, den ich inhaltlich gar nicht so schön finde, mhm. wie die restlichen Songs, aber wo ich finde, das Musikalische darin, die musikalische Ausarbeitung, die ist so gut. Mhm. Die musikalische Ausarbeitung in dem Song ist so gut. Da geht es einfach darum, dass Freundschaften auseinandergehen aber auch wieder zusammenfinden zu, zusammen können. und uns jetzt
0: nochmal zu 18 Fragen ja, zurück. Denn genau. Das ist ja wirklich auch ein, persönlich, ein sehr persönlicher Song ja. für dich und ein sehr wichtiger Song, denn ja. ähm, auch da kommen wir wieder auf die Familie zurück, du kannst es ja, ja, kannst es ja sagen.
1: Ja, also 18 Fragen beschreibt den Verlust äh, von einem sehr, sehr wichtigen Familienmitglied, von einem kleinen Familienmitglied, einem sehr jungen Familienmitglied von meiner äh, kleinen Schwester, die damals verstorben ist und spielt quasi 18 Jahre, nachdem ich sie das erste Mal kennenlernen durfte. Äh, sie ist ja verstorben im 14. Monat. Und ich habe das Lied dann 17 Jahre später geschrieben. Das heißt, ich wusste in dem Sinne 18 Jahre lang, dass meine Schwester existierte. Jetzt werden es wahrscheinlich noch mehr Fragen. Und ich habe für Es sind so viele Fragen. Es sind, also wenn du die CD-Hülle auch siehst, dann merkst du auch, dass die 18 einen Strich hat, hm. damit man erkennt, okay, das ist zum einen eine 8, zum anderen sind das zwei Nullen, zum anderen ist das ein Unendlichkeitszeichen. Hm. Aber ich wollte für jedes Jahr habe ich eine der Hauptfragen gestellt in dem Song. Quasi 18 Fragen setze ich einfach mit den 18 Jahren auseinander, in indem ich meine Schwester lieben lernen durfte, vermissen lernen durfte. Alles, was quasi meine Persönlichkeit ausgemacht hat. Was meine Emotionalität und mein Mitgefühl ausgemacht hat.
0: Mhm. Ja. Ja, wow. Was für auch offene Worte du hier in diesem Podcast findest. Also Erstmal Hochachtung dafür, dass du so Danke. ein toller Künstler bist. Du weißt, dass ich dich sehr schätze. Ja. Aber ich schätze dich auch menschlich sehr. Und ich glaube, das werden unsere Hörer jetzt auch tun, wenn sie dich so offen über dein Leben, über deine Erfahrungen sprechen haben.
1: Dankeschön. Also das Ding ist, wenn Leute mich fragen, worum es in dem Lied geht, sage ich meistens, es geht um eine wichtige Person, die ich verloren habe. Mhm. Ich sage gar nicht, um wen es da genau geht. Mit dir darüber zu sprechen, ist was anderes, weil wir uns kennen. So es ist halt, Das ist nicht, ich, ich teile teil nicht mit einer fremden Person meine Geschichte, sondern mit, ich teile mit einem Freund meine Geschichte. Und dafür respektiere ich dich auch, dass du das machst und dass du quasi mich als, nicht nur als Musiker, sondern auch als Freund eingeladen hast und mir die Möglichkeit gibst, halt offen darüber zu sprechen.
0: Jetzt sind halt wahrscheinlich ein paar hundert Leute da, die, die du vielleicht nicht persönlich kennst. Die sind jetzt nicht hier im Studio gerade, aber ja. die werden dir zuhören. Die hören
1: unserem Gespräch ja. zu. Also das ist meine Perspektive. Das ist unser Gespräch und die haben die Möglichkeit, uns zuzuhören. Ja, aber letzten Endes ist das unser Gespräch
0: wo sie jetzt auch zuhören dürfen, ja. ist jetzt ein Song, den du jetzt gleich hier bei uns im Studio performen wirst. Ähm, wenn du Bock hast, kannst du auch zwei Songs performen. Wie, wie, wie Bock hast du denn?
1: Äh, ja, äh, lass, lass, machen, lass machen, lass machen. Zwei Songs? Ja, kann man machen auf okay. jeden Fall.
0: Weißt du, welche Songs du uns mitgebracht hast?
1: Ähm, ich habe ähm, hab zwei Lieder mitgebracht. Das erste Lied heißt Regen. Äh, ich habe ich hab tatsächlich die, äh, das Coolste Vergnügen überhaupt, gesponsert zu werden seit einem Monat von äh, einer neuen Marke. Das ist mo momentan noch ein Crowdfunding, aber es wird sich alles aufbauen, die ähm, Regenkleidung aus alten Zelten macht. Die heißt Temptation. Mhm. Und für die habe ich einen Werbesong geschrieben, für Festivals und alles. Mhm. Den performe ich. Und ähm, dann. Muss, dann will ich noch mal spontan entscheiden, was perform. Aber ich werde auf jeden Fall noch mal den Titel ansagen. Okay, dann werden wir
0: es gleich ja. hören. Dann viel Spaß jetzt hier mit Kalil Grü live im Podcaststudio. Danke.
2: Siehst du die Farben, sie strahlen, das bunte Korallenriff spiegelt sich auf deiner Haut. Bist du wie warm, es ist die Lichter, sie fallen. Doch sie gehen nicht aus, sie leuchten auf, ja. Wer braucht schon Tageslicht? Der Himmel kann so grau sein. Du stört mich nicht, nein. Du stört mich nicht. Bei Regen kommt auch Sonnenschein. Spürst du es nicht, nein. Spürst du es nicht. Der Regen kann ruhig fallen. Er kriegt mich sowieso nicht, nein. Er kriegt mich nicht. Er kriegt mich nicht, der Regen kann ruhig fallen. Er kriegt mich sowieso nicht, nein. Er kriegt mich nicht, er kriegt mich nicht. No 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 no, no 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 no. Er kriegt mich nicht, nein nein. Er kriegt mich nicht. No 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 no, no 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 no. Er kriegt mich nicht, nein nein. Es ist nicht mal nach Zahlen. Anfang und Ende sind offen, Trunken von Grenzenlosigkeit wirkst du besoffen. Doch die Bilder, sie fallen, es zerbrechen die Raben, übrig bleiben nur Farben erfasst in bunten Stoffen. Der Himmel kann so grau sein, du störst mich nicht, nein, du störst mich nicht. Bei Regen kommt auch Sonnenschein. Spürst du es nicht, nein, spürst du es nicht. Der Regen kann ruhig fallen, er kriegt mich sowieso nicht, nein, er kriegt mich nicht, er mich nicht. Der Regen kann ruhig fallen, er kriegt mich sowieso nicht, nein, er kriegt mich nicht, er mich nicht. No, no 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 no, no 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 er kriegt mich nicht, nein nein, er kriegt mich nicht. No 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 no, no 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 no, er kriegt mich nicht, nein, nein. Er kriegt mich nicht. No 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 Er kriegt mich nicht, nein, nein. Er kriegt mich
1: nicht. Als nächstes spiele ich den Song Höhepunkt. Das ist einer meiner Songs. Es ist ein Liebeslied mit einem Refrain, der am Anfang nicht so fröhlich klingt, aber dann merkt man, okay, es ist fröhlich.
2: Ich hab die Polarlichter gefunden, die ganze Mischung aus grün, blau und violett. Sie führten mich auf diesen unbeherrschten Weg. Gott sei Dank, denn die Heimat war mir zu erdreht. Zwischen blauen Männern und Pinguinen waren weiße Gletscher und heiße dünger haben mich hochkatapultiert und auf die Spitze des nächsten Bergs geführt. Ich dachte, es geht immer weiter, bis ich den Höhepunkt erreicht habe. Ich dachte, es geht immer weiter, bis ich den Höhepunkt erreicht hab Und es war echt gut, doch der Höhepunkt bist du Ich kann sterben heute Nacht in deinen Armen Damit du mich dann wieder wache flüsterst meinen Namen, es wäre so unbegreiflich, schön, es wäre so unbegreiflich, schön. Schon gut, dieses Drachenfliegen vom Berg hinab in den warmen Süden. In der Bruchlandung bin ich stehen geblieben. Du hast mich aufgefangen wie eine glatte Siebe. Und ich dachte, es geht immer weiter, bis ich den Höhepunkt erreicht habe. Ich dachte, es geht immer weiter, bis ich den Höhepunkt erreicht habe. Und zwar echt gut, doch der Höhepunkt bist du. Kann ich kann sterben heute Nacht in deinen Armen. Du mich dann wieder wach küsst, und du flüsterst meinen Namen. Es wäre so unbegreiflich schön. Heute na in deinen Armen das so unbegreiflich schön.
0: Ja, lieber Khalil, vielen, vielen Dank. Zwei wunderbare Songs, die du uns mitgebracht hast. Vielen Dank dafür. Das ist auch für mich was Besonderes. dich jetzt auch wirklich auch so zu so, so, so singen zu hören, so performen zu hören, weil ich, ich habe ja da wirklich deine Karriere auch die ganze Zeit begleitet und beobachtet und bin stolz auf dich, was aus dir geworden ist. Das kann ich ja so offen und ehrlich sagen. Vielen Dankeschön. Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast hier für den Podcast. Voll gerne, vielen lieben Dank. Jeder Gast hier im Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Musikplayliste aussuchen. Bei Spotify kann man die, die, diese Playliste nachhören. Welchen Song hast du uns denn mitgebracht?
1: Ähm, ich würde äh, gerne... Von Sam Henshaw Autonomy dazu packen. Das ist einer meiner To-Go-Songs. Ich kann den hören, wenn ich traurig bin. Ich kann den hören, wenn ich fröhlich bin. Ich kann den hören, wenn ich still sitze, wenn ich reise. Das ist einfach ein super Song.
0: Ja, dann super Wahl. Ähm, ich habe mir den Song natürlich auch schon mal angehört und ich, ich kannte ihn vorher, aber ich hatte ihn, war, er war mir gar nicht mehr so bewusst und ich ja. muss sagen, große Bereicherung für diese Liste auch. Große Bereicherung warst du auch hier für unseren Podcast. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Wir sind schon durch. Wir haben es schon geschafft. Oh, crazy. Ähm, ja, die Zeit ist um. So viele interessante Aspekte, die ich tatsächlich auch noch gar nicht kannte, habe ich hier mitbekommen, habe ich mitgenommen. Vielen Dank dafür, dass du da warst, lieber Khalil. Sehr, sehr gerne. Ich bin jetzt raus für heute und die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich von unseren Hörern verabschieden und ihnen noch etwas mit auf den Weg geben. Vielen, vielen Dank.
1: Okay, ähm, ich bedanke mich sehr, sehr dafür, dass ich bei diesem tollen Podcast sprechen durfte. Ähm, wenn ihr äh, diesen Podcast hört, dann sind noch meine Auftritte hier offen. Ich spiele nämlich am 6.8. als Vorbild für den großartigen Polmann und äh, merkt euch auch noch den ähm, 27.08., denn dort kommt meine neue Single raus, Regen, die ich zusammen mit der Kleidermarke Temptation aushaue.